0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2018年の1月に発生したえ滋賀県守山市久郎母親殺害事件という事件についてお話しします。この事件ですねまあ最初まあ発端みたいなところで言うと2018年の3月10日ですね滋賀県の守山市の今浜町という、まあ、郊外の川の横ですね河川敷でですね女性の遺体が発見されるんです死後1ヶ月ぐらい経ってて女性の遺体は頭部がなくて手足もない胴体部分だけで一部白骨化していました、まあ、30代から50代ぐらいの遺体であるとでまあそういう遺体が発見されたというのはワイドショーとか新聞とかでも報道されたんですけどもその後その女性が滋賀県守山市に住む58歳の女性であるということが身元が判明しますでその翌日にですねその女性の娘が死体遺棄と死体損壊、まあ、死体をバラバラにした損壊と捨てた遺棄で逮捕されますでさらにえっと9月ぐらいになってですねこの母親を殺害したという容疑でも逮捕されます。というまあ発端でで明るみになった事件ですでこの事件のポイントは教育虐待というまあそれまでもたくさんあったんですけれどもこの事件で改めてクローズアップされたまあこの行き過ぎた教育がこの子供を追い込んでですねまあその末に母親をまあ殺すに至ったというところです。でもう一つはこの犯人の桐生希31歳は一審判決では懲役15年ぐらいを言い渡されています。で、まあ、身内を殺すとですね比較的罪が軽いというのが、まあ、裁判の結果になりやすいんですけれども、まあ、それで15年って結構長いんですねしかも1人っていう。で、それは何でかっていうと、実はこの娘が、この犯人がですね、この母親殺害を認めなかったんですね。死体を遺棄したのは認めて、損壊したというのは認めたけれど、殺したということを認めなかったんです。で、これを、まあ、認めたきっかけっていうのが、この裁判官の、<咳>あの、説誘というですね、まあ、あの判決文を言った後に、えー、プラスアルファで、この被告に対して言う言葉。まあ、これが、この容疑者、被告にですね、まあ、響いて2、えー、審ではですね一転して罪を認めて私が殺したということを認めて、まあ、その結果、ですね、えー、懲役10年という1、まあ、審で15年やったのが10年という、まあ、罪を認めて、まあ、10年と軽くなったと、まあ、いうところもポイントかなと思いますでは実際、この事件がどうして起こったのか、まあ、どういう親子だったのかというところを見ていきましょう。えっとこの親子は滋賀県の守山市で暮らしてまして父親もいるんです。兄弟は他にいないんで、まあ、3人家族なんですけどもこの娘が小学校ぐらいの時にです、ね、もう父親は家を出てます。で父親はまあメンテナンスをしてる会社に勤めてたんですけども社員寮でずっと暮らすようになりましたそれが仕事が忙しくてなのか、まあ、夫婦仲が良くなっかってなのかは正直わからないですまあおそらく後者だと思いますで、えー、2人きりでですね小学校ぐらいから暮らしだして母親は娘にひたすらに国立もしくは公立の医学部に進んで医者になりなさいということを言い続けましたまあ幼い頃はですねこの娘も自分は医者になるというのでブラック・ジャックの漫画読んだりとか、まあ、勉強も頑張ってたんですねで確かに頭は良かったそうですただ中学校高校ぐらいで成績が伸び悩みましたしかし母親はどうしても娘に医者になってほしかった。で、えー、受験をさせます。国公立の医学部。1回目、落ちます。これが2005年。で、2回目も落ちます。で、そこからなんとですね、休労したということなんですね。まあ、浪人生活、トータル10年。まあ、その前からも母親の教育まわぶりはすごかったと思いますんで。ととにかかくすごかったと例えばどれぐらいすごかったかというとですねこれがまあもう一番すごいんですけど2005年最初の医学部受験の時に不合格だったんですねでも母親は親族に対して合格した娘は受かったと言うたんですで娘にもそう言いなさいと言いましただから本当に娘を医者にしたかったんですねでえー、それからはですね、まあ、束縛して勉強させるっていうことで、まあ、とにかく朝から晩までずっと横で張り付いて勉強しろとでお風呂に入るのはですね1人でお風呂でゆっくりしたらあかんというので一緒に入ることを強要するんですねでもちろんスマホを持たせない、まあ、給料もしたら30歳ぐらいになってくるんですけどスマホはダメとだから予備校を行って帰ってくる間は携帯をも出していてそこに GPS がついてるから行動も管理するとまあ母親は主婦なんでしょうねお父さんは一応仕送りはしてたんでしょうだからもう自由な時間を全て娘の教育につぎ込んでいたとで9年間医学部受け続けて落ち続けた娘はですねもう私嫌というので3回ぐらい家出してるんですけれどもその度に母親が探偵を雇ってですね連れ戻されていますで、まあ、9年間医学部を受験して駄目だって最終的には滋賀県の滋賀医大付属の看護学科に行きましてそこに合格していますこれも偏差値65とかすごいですよね頭いいんですよねただ母親は認めないんです看護師はダメとなんでか下の世話せなあかんからだから助産師になりなさい助産師の方が、まあ、医者に近いということで看護学校には行かせるんですけどその後助産師になる勉強をするということを約束させてその誓約書まで書かせますただ娘はですね、まあ、大学に行ったでようやく親元を少し離れることができたのでであの自分の夢を見つけて手術、えー、室で働く看護師になるというのを夢見るようになります。で実際にですねその看護師の採用志願代のに受けてたんかで、えー、と看護師になる試験も通って<咳>実際の看護師としても採用されました。しかしか母親はですね、<笑>まあこの助産師学校に受験しろと言い続けてで、その助産師学校の受験は落ちてるんですね。なんで,、まあ、でか分からないです。学力が足らなかったのか、行く気がなかったのか、ちょっと分からないんですけどもあの、医大の付属病院の看護師の内定を出てたんですけども、母親はどうしても助産学校に行けと、まあ、言ったんですね。で、<笑>結果的にですね、私、やっぱり看護師になりたいと本音で打ち明けたんですけれども、裏切り者と。あんたは私を、不幸のどん底に叩き落としたと。まあ、夜通し怒鳴り続けたそうです。で、えー、スマホをですね<咳>、実は隠し持ってたんですね。スマホを持ちたいですよね、大学生やったら。で、それも母親にバレてですね、そのスマホを叩き壊されてですね。で唯一許されてた GPS 付きの携帯電話にですね母親から着信があって見たらですねうざい死んでくれっていうショートメールが書いてたんですね。それ以外にも例えば字を覚えるときとかもですね毎日あんたの字は頭が悪そうとかもっと綺麗な字を書きなさいとかまひたすらダメ出しをするタイプですよね。で、私の言うことを聞きなさい、頑張りなさい、医者になりなさいって言い続けててで最終的に助産師にもならない娘は看護師になると。それでも素晴らしいですけどね、看護師になるなんて。で、その夜、母親は、まあ、夜通し2時、3時ぐらいまで罵倒し続けて、で、まあ、娘を謝り続けて、最終的には母親のマッサージをして、で、母親が寝つきます。で、寝ついた母親の首に包丁を突き立てました。1回刺した瞬間に母親は痛いと言いました。その声が怖くて、2度、3度刺して、で母親は死んだそうですその時に31歳の娘は母親が口から血を吐いて動かなくなったのを見てそこに布団をかけてですね携帯電話で、まあ、Twitter でツイートしました<咳>それがですね、えー、モンスターを倒したこれで一安心だと、まあ、いうツイートを残していますでその後あの見たかったずっと見れなかったまあ、ドラマを1人で見て翌朝母親の遺体を切断して遺、まあ、息したということなんですね。で<咳>、まあ、その後裁判になりまして、えー、この犯人の娘はですねひたすらに母親は自殺したと言い続けました。ただ、まあ、母親には自殺の動機がなくてですね死亡時にまあ被告と2人きりやったとこの犯人と2人きりやったっていうんで殺人罪がまあ認定されますで懲役15年の実刑判決が出ました、まあ、こんな境遇で母親を殺して懲役15年はかなり重いと思うんですけども、まあ、実際罪を認めてないということでこういうことになったんでしょうか。裁判官は最終的にこういうような判決を言っています。長年にわたり母子だけの閉鎖的な環境成人後も行き過ぎた干渉を受け相当に追い詰められた末に犯行に及び経緯には同情の余地があると結論づけるとでさらにです、ねまあ、判決文を読んだ後裁判長がこの犯人に対して、まあ、こう言ったそうです。えー、母に敷かれていたレールを歩み続けてきましたがこれからは自分の人生を歩んでください。でえっと、この時にですね、この犯人は、まあ、うん、なんというかその、今まで誰にも理解されないと思ってた、このお母さんとの関係を、まあ、この裁判では認めてもらえたので、まあ、ようやく、この真相を話そうというのを決めたと、後に語っています。で、なぜ、その、じゃあ真相を語らなかったのかというのを聞かれてですね、まあ、実は、まあ、離れて暮らしていたお父さん。にその娘である自分が母親を刺したと知られるのが怖かったとそれがずっと罪を認めなかった殺害を否定した理由だったということを明かしています。でその後ですねその殺害の動機としてはそのスマホを叩き壊されてその助産師学校に落ちたときに裏切り者ということを徹夜で言われたと。嘘つきということを徹夜で言われたと、まあ、それが殺意につながったというようなことを言っていますで、えー、自分が殺害したことを認めた罪を認めた被告はですね、えー、控訴審では懲役10年と、まあ、5年刑期が短くなる一審、まあ、からは大幅に減刑された結果になりましたで裁判官は最後に、えーまあ、罪と向き合いい反省してて償ってくださいこれからは自分の判断で進路を決めなくてはいけません。大変なこともあると思いますが負けずに自分の選んだ道を歩んで構成してほしいと思いますと、まあ、いうようなことを語っています。で実はこの事件でですねこの教育虐待という言葉が、まあ、かなり話題になりましてですねまあ実際こういうその行き過ぎた教育がですねこの子供を追い詰めてまあ例えばこの金属バットで親を殺してしまった子供たちもいましたしまあそうじゃなくてもこう親から逃げるようにしてまあ家を出てですねまあ大学には受かるんですけどそこから親との交流を一切たったというまあそういうような子供たちもまあいろいろ MeToo 運動のように謎に出ていろんなまあマスコミとかでもまあ発言するまあ機会がまあ得られたというのはまあ不幸中の幸いだったのかなと思っています。で<咳>とその後ですねえと大阪の拘置所でこの記者とのやり取りをこの犯人の31歳の女はやっています。でまあ、実際の母親はどんな母親だったのかというのを、まあ、記者とのまあ接見でですね、えー、話してます。で母親は何でそもそも医者になるのをこだわってたのかというところなんですけれども、まあ、それに対してこういうふうに答えてます。えー、母は工業高校を卒業したそうです。最終学歴が高卒であることを悔やんでいると何百回も聞かされました学歴コンプレックスがあったのだと思いますとでさらに母の友人に N さんという人がいます母より成績が劣っていたそうですが看護学校に行き現在も看護師として働いているそうです母からは看護師は介護士のように下の世話もしなければならない過酷な仕事と聞かされていました今でこそ新型コロナ流行もあって社会的に意義のある仕事というイメージがついていますが、えー、というようなことを語っています。さらにそれから母の母、まあ、祖母ですねは離婚をして再婚してるんですがその再婚相手が科医歯医者さんでした、えー。医者が社会的に認められているというのを肌で感じたのかもしれません。えー、母は自分の学歴へのコンプレックス。看護師への偏見、医師への尊敬があったのだと思いますお母さんの教育をおかしいと思ったことありますかということを記者が聞いているのには浪人生活で囚人,の囚人のような生活を10年近く送ってきました今は拘置所にいまして拘置所はルールさえ守っていれば怒られることはありません今の方は気持ちとしては楽だと感じることがありますまた刑務官は私に対してうざいとか死ねとかいうことはありません。まあ、母親はそれを言ってたってことですね。で、えーまあ、大阪の拘置所ではです、ねまあ、雑居房にいるということなんで、まあ、他の服役している人と一緒に暮らしてるんですね。でそこにはまあ母親と同じぐらいの年。の人もいるそうで、まあ、そういう人だと話してるうちにまあその私の母がどんなふうに私を思っ,ていたのかの思っていたかというのを考えるようになりました自分自身は良い娘ではなかったので母の苦しみや焦りをもう少しちゃんと分かればよかったです自分のしたことを後悔していますみたいなことを言ってますね。でまあ、そういったことを手紙でもやり取りしてるんですけどもまあその「母親にはずっとアホみたいな字ともっと賢そうなちゃんとした字を書きなさいと」と、まあ、言われ続けたそうなんですけどその実際の字を見るとむちゃくちゃ綺麗ですよね。でそこにはですねなんか母の機嫌を損ねると真冬,真冬でも庭に出されてまあ不眠の母を寝かしつけるために毎晩母にマッサージしてたみたいなことが書かれています。うん、まあこれからもですね、まあ、そのいわゆるこの親からの虐待っていうのはこう心理的虐待っていうのとこう精神的虐待っていうのとあとはネグレクトですねあとはまあ性的な虐待これはもう全てダメなことなんですけど、まあ、こういう教育虐待と。いうまあ、こともあるというのがまあ明らかになった事件です、えー、今日は2018年の1月に発生して3月に発覚した、えー、滋賀県森山市給老母親殺害事件についてお話し,しました最後まで聞いていただきましてありがとうございます